1: Aqui o investigador Andrei e hoje nós vamos vasculhar a internet, a rede mundial de computadores para tentar descobrir o que os piratas da web estão fazendo por aí não, a gente não vai por esse viés a gente na verdade não vai tratar vocês feito uns idiotas, né? já que eu imagino que se vocês sabem o que é podcast imaginam o que é feed, eu acho que vocês devem ter uma certa noção do que é um vírus então não trataremos você feito um idiota vamos falar exatamente sobre o cyberataque ataque que ocorreu na última semana e também dar aí algumas perspectivas sobre o que está acontecendo no mundo isso é comum, isso não é comum cyber guerra e por aí, afinal de contas esse é o mundo Freak confidencial. Temos aqui ele, nosso consultor de. Porra, pior que só tem gente de exato, só tem gente de tecnologia. Posso apresentar exatamente <risos> qualquer pessoa. Igor, fala aí.
2: E aí, galera, saindo de novo da geladeira E, cara, você sabia que Quando você leva o computador pra um técnico Dar uma olhada, é a mesma coisa de você levar Uma pessoa no SUS, ele ia falar que é virose
1: <risos> <risos> Ai, meu Deus Temos aqui, o Lucas Cara, essa, essa piada é ruim demais pra gente estar tá gastando Essas risadas é, vamos, é, Temos aqui também, Lucas, fala é Eu não sou de exatas, pelo amor de Deus Parem
0: com essa loucura de que eu sou de exatas Todo mundo acha que eu sou de exatas Eu sou de My humanos, economy. tá?
1: economia é de exatas, Lucas. Ai, meu Deus. <risos> Morreu o economista <risos> agora. Um do é. economista acabou o teu ataque. Eu já vi <risos> isso, filho. Isso aí você fica, você fica esperto. E ele aqui, olha só, o cara que sabe hackear a realidade, também sabe hackear computadores. O senhor Penumbra, Vinícius, e aí?
3: Pô, André, não era pra você ter falado meu nome, cara. Eu queria continuar anônimo. <risos> Quer que eu coloque aquela vozinha de pato? Bota a voz de pato aí, se não for dar muito trabalho Eu te agradeço
1: <risos> Bem, é isso galera Vamos conversar sobre todos esses ataques Sobre como você pode se prevenir Depois dos recadinhos, a gente já volta Rápidos. Inicialmente agradecer a Pris Guerreiro, a Tati Shade, o Leandro Perdizo na revisão e o Niel também na revisão pela construção dessa ponta que ficou maravilhosa. Também agradecer muitíssimo aos nossos apoiadores. Se você curte o nosso trabalho e gostaria de colaborar com a gente financeiramente, tem o apoia.se confidencial todos os links vão estar lá no site e existem várias modalidades de apoio se você não puder ou não quiser apoiar financeiramente você pode indicar nosso podcast pra quem curte nossos temas ou pra quem curte podcast de maneira geral indique podcast pra uma pessoa aumentar a nossa pirâmide iluminati recadinho rápido pra algumas pessoas que tiveram algumas dúvidas a temporada do Popular acabou de começar essa segunda-feira saiu o primeiro episódio dessa temporada pra quem não lembra o Popular, foi o episódio de Folclore que a gente lançou lá na Semana do Horror no ano passado Saiu o piloto, que foi sobre a mula sem cabeça. E saiu agora sobre os filhos do Boto. Eu recomendaria muito que você baixe o episódio e experimente. É um formato bem diferentão do que vocês estão acostumados com o podcast. E ele vai ser quinzenal, pelo menos, até terminar essa temporada, que terá mais ou menos uns oito episódios. E se você está se questionando, Ah, Andrei, cadê o Hora Morta que você chegou a lançar algumas vezes e tal? O que acontece é o seguinte, gente. A gente acabou não batendo a meta dos apoios para o Criptologia. Então, como é um projeto que eu queria muito fazer, eu passei ele um pouquinho mais pra frente, joguei o Hora Morta lá pra trás e a gente começou a produção dele que vai estrear no segundo semestre desse mesmo ano, a primeira temporada do Criptologia, onde a gente vai falar sobre os sensitivos. Você não escutou esse episódio? Corre lá pra escutar esses dois, vai estar tá tudo aí no push. Galera, o Ponto G, nosso programa semanal sobre mulheres que marcaram a história, na direção da queridíssima, charmosíssima e cheirosíssima Miracroft, agora possui a sua fanpage. Eu vou deixar aí nos links para você, mas é só procurar pgm, né, de programa, ponto G. Você acha ou entra aí no post Lá você encontra a divulgação dos programas Post com mais informações sobre as mulheres Descritas nos podcasts E a série Retratos Que são conteúdos que podem virar mais programas Conforme vocês curtirem Curta, comente e compartilhe Apoie o programa ouvindo e participando nos comentários As meninas agradecem e a ira pode poupar a alma de vocês <risos> E agora um anúncio especial da Penumbra Bem o E.T. de Varginho Chupacabra, que se cuidem porque começaram os avistamentos dos livros da melhor editora de todos os tempos, que trabalha com o ocultismo, isso eu posso falar com certa calma, que é a editora Penumbra, já pode ser encontrada nas lojas físicas da Saraiva. Então, se você trombar com algum dos nossos livros, tanto Calciferon, Princípio e Discord, Renascer da Magia, qualquer um, manda foto para o Instagram com hashtag PenumbraLivros que eles vão dar 10% de desconto no próximo lançamento. A Lister Crowley e o Deus do Oculto. Ou seja, se você comprar na pré-venda, além de frete grátis, ainda rola 10% de descontos, caso você ache aí, faça uma caça aos tesouros nas Saraivas de todo o Brasil. Só não vale foto que nem descovador, longe, no escuro e sem foco, né? Manda bem boa e marca a loja. Eu vou deixar aí o link deles pra vocês no Instagram. Mas penumbra livros, dá pra achar bem fácilzinho A promoção tá valendo até o final de maio. E aproveita que na Saraiva os livros ainda estão com 20% de desconto. O Calciferon tá saindo por R$39 Reais e vinte centavos Aproveite. Beijo de luz e bora Lá pro podcast que ficou sensacional, sensacional. Deep Web, o que, que a gente tem hoje, né? Pra quem não sabe, não soube, mora numa caverna Rolou alguns ataques na semana passada, que começaram na semana passada E que até hoje estão, enfim, acontecendo Que exploram uma certa vulnerabilidade do Windows E antes da gente começar, acabei de me lembrar Isso me lembrou de uma coisa Cara, eu não sei o que, que aconteceu que de repente, depois de toda essa maluquice que tá acontecendo no mundo, começou a sair de cada buraco fã de Linux que eu não sabia que existiam.
3: <risos> e de repente
1: não, porque se estivesse usando Linux, filho, me ajuda, né? Por favor, não, não, não seja essa pessoa. Mas, desde a semana passada, está ocorrendo certos ataques que estão sequestrando computadores ao redor do mundo. Já caíram diversas empresas e, enfim, até órgãos governamentais e que enfim, muita informação desencontrada, muito desespero, muita histeria. E aí, Lucas Bolaminucci, você, assim como o Igor, Oi. está morando nos Estados Unidos, nessa terra, nessa terra de maravilhas? Cara, o que que aconteceu? Dei aí o seu olhar de que tá aí. E aí o Igor dá o dele também.
0: Cara, aconteceu que já fazem uns três ou quatro anos que a NSA vem catalogando
1: um monte de
0: vulnerabilidade nos computadores que eles mesmos usam para invadir sistema e recolher dados. NSA, para quem não sabe, é National Security Agency, uma agência de segurança americana focada no mundo digital e que eles uh, recolhem bastante informação internacional e de inteligência e espionagem. E, mais recentemente também, a gente descobriu que muita informação nacional aqui de usuários americanos. Americanos, cidadãos americanos também. Uma dessas falhas que eles descobriram, o protocolo deles é comunicar essa falha para as empresas, uma falha de Windows, então eles teriam que comunicar para a Microsoft e avisar eles: olha, dá para invadir um, um sistema da sua companhia a partir dessa falha. Porém, todavia, entretanto, eles acharam mais conveniente, em vez de avisar, usar essa falha para atacar o computador dos outros. Afinal, eles são uma empresa de inteligência. E essa falha acabou vazando. Não sabe-se quem, como, onde, quando e por que ela vazou, mas isso é os comos é teoria da conspiração mas que vazou a gente já tem certeza e isso foi cair nas mãos erradas era só uma questão de tempo até alguém descobrir essa vulnerabilidade e sair por aí usando ela para invadir computadores da galera. Aqui nos Estados Unidos não teve tanto problema quanto teve na Europa e quanto teve na China. Pelo incrível que pareça a China foi bastante afetada também. Mas o que eu sei aqui dos Estados Unidos é que algumas empresas de... que são provedoras de internet foram invadidas, inclusive hoje os sistemas delas estão caindo ainda. Hoje mesmo a internet caiu nos Estados Unidos inteiro, pela Comcast e pela Xfinity. E demorou uns 5 minutos só pra internet voltar, então foi questão de muito pouco tempo. Mas caiu também Facebook, caiu a Google e caiu Twitter hoje. Por questão de segundos, assim. Mas mostra que a gente tá no meio de um fogo cruzado de uma guerra cibernética, que a gente não entende, a gente não sabe quem que tá por trás dela. E a, as empresas estão malucas tentando entender o o que tá acontecendo.
3: Isso é uma coisa de Mr. Robot, né? É, é bem Mr. Robot mesmo. A gente tá vítima
0: no meio do fogo cruzado, cara.
3: Então, eu, eu não eu teria umas ressalvas aqui em, em dizer que isso se trata de guerra cibernética, porque, de acordo com a definição, talvez o Igor saiba me corrigir aí, se eu estiver falando bobagem, a definição de guerra cibernética é quando uma nação ou um agente suportado por uma nação vai contra uma outra nação. E todos os indícios que eu vi aí até agora é de alguém que tava querendo dinheiro. O objetivo não era derrubar os sistemas, era ganhar dinheiro.
0: Sim, sim, mas a uh, várias partes dessas ações que a gente vai discutir mais para frente, elas têm viés ideológico e ou político, né? Você pode ver como grupos que se tornaram mais famosos como os anônimos, além uhum. de fazer uh, ações para arrecadar fundos para eles mesmos, às vezes minerar bitcoin, às vezes acessar banco ou fazer espionagem corporativa, vender informação, vender banco de e-mail. Então, muita dessas ações tem fundo político. Às vezes elas não gostam de algo que alguém fez dessa empresa, é ranço com uma pessoa específica Específica. Às vezes é ranço com partido Às vezes é ranço com ditador E essas duas coisas se misturam de uma forma Que enquanto a gente não entende quem Tá por trás, a gente não sabe até onde Vai, né? Até não pouco tempo tinham aqui. Ataques aqui contra o, o Pentágono, que tinham derrubado o, Pentago, o Sistema do Pentágono em agosto de 2016. E eles juravam que Era alguém atrás de dinheiro, alguém Atrás de ranço. E depois foram descobrir Que na verdade não, que na verdade era A galera da Rússia tentando Invadir o Pentágono diretamente. Era um grupo russo, não oficial do governo russo, mas bancado, que eles acreditam que seja bancado pelo governo russo. É
3: então, isso caracteriza uma ação de guerra cibernética mesmo.
0: Exato. Então, é bom você lembrar dessa definição, pra deixar mais claro, mas enquanto a gente não souber exatamente quem tá por trás, a gente fica nessa grande dúvida,
3: né? Uhum. É que as leis que se aplicam a uma guerra cibernética são as mesmas que se aplicam a uma guerra de verdade, com gente com um fuzil na mão. Né? Então, se for, de fato, uma guerra cibernética e, de fato, tiver definido que é a China ou ou é a Coreia do Norte, ou sei lá quem, que está atacando os outros países isso pode ter consequências fora do mundo cibernético também sanção econômica ou até chegando ao extremo botar a tropa no chão
2: quando eu fiquei sabendo desses ataques que estavam acontecendo eu estava dirigindo né eu moro em, em, em Boston eu estava indo para a casa de um de uma amiga em Nova York e tal eu estava no carro e aí chegou uma mensagem do sistema lá de alerta da universidade falando que a gente não precisava se preocupar porque a gente não enfim as medidas tinham sido tomadas enfim eles fizeram uma a avaliação, a gente não corria nenhum tipo de risco, mas por precaução, alguns serviços não críticos estavam sendo desativados e tal. E é uma visão assim, eu não, não tenho exatamente dados para afirmar isso, então é, um, é uma opinião minha, é um achismo, mas eu tenho a impressão e pelo menos essa também é a impressão que o público tem de que esses, que esses ataques eles estão se tornando cada vez maiores e com consequências mais graves. Né? E eu acho que isso é um, é um reflexo natural até o avanço mesmo da tecnologia, né? porque antigamente era mais fácil você proteger uma rede do que é hoje. né? Você tinha menos pontos que você precisava se preocupar. né? Agora, como você tem, por exemplo, questões como ela nuvem, você tem diversos tipos de aplicativos usando diversos tipos de, de serviços, provendo diversos tipos de serviços. Você tem dispositivos móveis, smartwatch, enfim, você tem um monte de outras coisas, dispositivos com Bluetooth, um monte de coisas que estão conectadas à internet que antes não estavam. Então você expande essa superfície, né, de acesso à internet. E você também expande a superfície que pode acontecer um ataque. Se não tivesse sido parado ou pelo menos atrasado esse ataque, acho que as consequências poderiam ser até maiores, né? E aquela coisa que quem está do, do lado que está defendendo, né, que está se protegendo contra esses ataques, está numa condição muito ingrata, né? Porque Enquanto o invasor só precisa acertar uma vez... Você que está defendendo Você precisa acertar todas as vezes Porque no único erro seu Enfim, você pode sofrer um, um Ataque, né alguém pode explorar Aquela vulnerabilidade E existe um dado aqui que eu peguei Da, da Verizon, que eles lançaram Um relatório é, o ano passado E eles disseram Segundo esse relatório, segundo os estudos que eles fizeram Isso são dados relacionados a, Aos Estados Unidos Eles falaram que 70% dos ataques que acontecem nos Estados Unidos, eles acontecem através de exploração de vulnerabilidades que já são conhecidas e que os patches, né, com a correção dessas vulnerabilidades já está disponível, mas as pessoas não atualizam, seja os, os aplicativos, sistema operacional, enfim, software, etc. Isso não é uma novidade, sempre foi assim, né. A segurança, ela acontece em várias camadas. Então existe a questão ali de dar diversas empresas que provêm os softwares que você está utilizando, o sistema operacional aos outros softwares, mas é também a questão do hábito do usuário né? enfim, é o mínimo você manter sempre o seu sistema atualizado.
0: Quando o seu computador fala pra você assim você deseja atualizar agora e reiniciar o computador ou deseja fazer isso daqui 4 horas? O que você que faz? No que você que clica?
2: Eu não me excluí dessa, <risos>
0: dessa
2: <risos> da os é, muito, é... é muito
0: difícil né cara, porque é sempre no momento mais inconveniente.
2: Exatamente é, exatamente. Daí que enfim, os sistemas, eles têm que começar a ter uma certa inteligência de saber aquele momento que o processamento tá menor para poder surgir esse tipo de coisa, mas enfim. No meu caso, eu não tenho muita escolha, porque eu só consigo adiar isso uma vez, né? E depois, enfim, com todo o que eu uso da universidade, então, ele acaba te obrigando, você não consegue tipo, ficar adiando eternamente. Né? Você adia uma vez, na próxima ele já fala, ó, ele, ele deixa você de adiar uma hora e depois daquela uma hora ele vai reiniciar, queira você ou não.
3: Deixa eu mencionar um agravante nessa história toda que você está falando. Você está falando dos perigos de não atualizar né? e também mencionou que aumentou muito a superfície de ataque por causa dos dispositivos de internet das coisas, né? Smart bot, termostato, esse monte de coisa conectada que a gente tem hoje em dia. Isso. Aí vem um problema que junta as duas coisas na verdade. É o seguinte, você fica atualizando, firmo é de dispositivozinho pequeno que você tem em casa? Nem fudendo. Nem fudendo. <risos> e esses caras também têm vulnerabilidades e também são mantidos pelos fabricantes. Mas eles estão ficando cada vez mais comuns e cada vez menos gente está fazendo as atualizações. Você posso, se dá o trabalho posso, de trocar a senha do seu roteador que você compra, porque é uma coisa séria e tal. Mas se você compra, sei lá, aqueles reloginhos para medir quantos passos você dá por dia, dificilmente você vai ficar trocando senha daquilo,
2: né? Deixa eu dar um exemplo aqui, porque, enfim, eu procurei, enfim, eu fiz atualização até recentemente mas eu tenho aqui em casa, né, tem uma câmera, por exemplo, no quarto da minha filha caçula, em que enfim, eu posso ver lá se ela está dormindo, se enfim, qualquer coisa está acontecendo no quarto dela e essa câmera ela é conectada, né, via Wi-Fi com roteador e eu consigo acessar isso pela internet. E isso é uma vulnerabilidade incrível, porque enfim, uma pessoa pode utilizar essa câmera não só para ver né, o que está acontecendo no, no quarto ali, mas enfim, utilizar o, o próprio processamento né, dessa câmera, mais, o mínimo que seja ali, para, sei lá, minerar Bitcoin, fazer qualquer tipo de coisa assim. Uhum. Então, realmente, é, é isso que você falou. A gente se preocupa muito em questão de atualizar ali, o, o sistema operacional do celular, do computador, mas fica meio que por aí, né?
3: É, e tem um caso até interessante para falar disso na prática. Tem um, vamos evitar processinho, então não vamos falar nomes, né? Mas tem uma, uma grande fabricante de câmeras no mundo, que ela é subsidiada pelo governo da China, como se fosse uma, uma empresa de economia mista e essas câmeras até recentemente não sei se isso já foi corrigido, mas elas saíam de fábrica com uma vulnerabilidade tipo um backdoor, supostamente colocado pelo governo chinês, que era justamente para que o governo conseguisse acessar essas imagens mesmo sem você dar permissão para isso. Isso eu acho muito maluco.
0: Não é muito diferente do que o leak do Snowden avisou a gente da NSA, né? Que eles colocaram um backdoor no celular de todo mundo nos Estados Unidos.
1: Calma aí, dizer então que os Estados Unidos estão fazendo as mesmas Práticas da China comunista autoritária? Eu acho que é diferente. Eu acho que
0: a China olhou para os Estados Unidos e falou: putz, temos que fazer igual, cara.
1: <risos> <risos> Mas, gente, calma aí. Isso aí que tá virando muito papo de nerdão. Ah, atualizar firmware da Rebimboca da parafuseta vamos lá, vamos voltar um pouquinho. O que Beleza. atacou os computadores do pessoal ele é o que a gente chama de ransomware Inclusive, o próprio Lucas, ele falou aí, ah, pedindo dinheiro ransom né? Tipo, como se todo mundo fosse obrigado a saber que porra é essa, né? <risos> Mas, na verdade, é, é uma modalidade de vírus, acho que dá pra colocar dessa forma, que ele não tá lá pra zoar o barraco. Não necessariamente tem um objetivo muito específico, que é você sequestra o computador, você explora um problema, nesse caso Aconteceu recentemente é uma falha do Windows, no qual você tem esse, esse tipo de vírus explorando essa vulnerabilidade e ele sequestra todo o seu HD. Então você imagina, ouvinte, que pra você, primeiro, você como pessoa física, você já deve ter muita coisa guardada no seu computador. Mesmo se você não tiver muitos documentos importantes, porra, é um saco você ter que. Enfim, os seus nudes E aí a pessoa fala Você recebe uma mensagem no seu computador A grande tela vermelha falando ó Seu computador foi sequestrado, você não consegue mais acessar o seu HD Você só vai conseguir acessar Se você depositar tantos dólares Em bitcoins Aí a gente libera pra você com código Ou qualquer merda assim É basicamente isso que estava acontecendo Pra uma pessoa física isso já é ruim Agora você imagina você pegar uma empresa Onde você tem dados de pessoas Onde que toda aquela estrutura Pra aquela sua empresa funcionar, e eu não tô falando de microempreendedor a gente tá citando aqui, tem órgão governamental, a Rússia, a gente acabou não citando muito ela, mas ela foi muito atacada por incrível que pareça, e eu falo por incrível que pareça porque a Rússia, ela é uma extrema potência de, de cyberguerra então geralmente ela que faz os ataques e não toma, né <risos> e ela foi muito afetada, aqui no Brasil nós temos órgãos como o próprio INSS alguns ministérios públicos de algumas cidades foram afetados além de várias outras empresas as primeiras afetadas foram hospitais. Na Inglaterra, então, para você ver que estava realmente pegando qualquer tipo de computador, porque usam Windows, né? 99% dos computadores acabam utilizando isso. E quando essa falha é instaurada, eles cobram por computador, pelo menos uma média de 300 dólares. E é aí que eu vou perguntar. E é claro que são 300 dólares em bitcoins, que é aquela moeda digital não rastreável. Eu acho que a gente chegou a comentar sobre ela no nosso episódio sobre o Deep Web. Mas ela é uma moeda em que você não, não, não pertence a nenhum governo, ninguém controla, enfim. É... Tem tanto poder de compra quanto fadas e gnomos, só que todo mundo acredita. Mas a questão Como qualquer outra é que... um moeda, né? É, exatamente. Só que a moeda, <risos> você imagina que pro real passar não valer mais nada, ano passado não tava valendo mesmo. Então vamos pegar uma moeda que realmente <risos> vale alguma coisa. Pra tu ver que o dólar não valia mais nada, né? O, o Estado inteiro, os Estados Unidos inteiros precisam quebrar, né? Então você tem uma certa segurança. Agora o Bitcoin você não tem segurança de nada, né? As pessoas realmente estão acreditando que é aquela moeda... Aí. E, e o interessante é que depois desses ataques... Se eu não me engano, por favor, me corrija se eu estiver errado mas eu, eu, eu vi uma notícia sobre o Bitcoin, ele explodiu de, 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 de valores de valor. no mercado, né? Foi de 1500. Porque
0: tá todo, mundo, tá todo mundo comprando Bitcoin pra pagar pro seu computador ser liberado. Exato, O valor né? de qualquer produto, Andrei, ele é definido pela busca e pela procura. Quando a busca estoura, o valor sobe. É simples assim, cara.
1: Então, e aí, o valor do Bitcoin tava um Bitcoin, equivalia a 1.500 dólares, mais ou menos, foi pra 6.500 dólares, apenas um hum, único ó. Bitcoin. E, cara, eu, eu fico imaginando aquele cara que começou a minerar Bitcoin no início. Eu já fico imaginando e me rasgando 2007. Meu, meu, meu cu. Enfim, vamos deixar a inveja <risos> de lado e vamos comentar mais um pouquinho. Agora, você imagina o impacto disso pra dentro de empresas. Eu acabei não sabendo de nenhum caso de pessoa física sendo afetada. Mas eu imagino que tenha, né? Já que o Windows, em geral, tem essa vulnerabilidade.
3: Imagina agora a pessoa física tentando, assim, um cidadão normal de bem, tentando se virar pra comprar Bitcoin e, e pagar o maluco. É. Eu, não eu que nem... não me considero uma paca com computador Quando eu fui tentar fazer umas operações com Bitcoin Eu tive que gastar umas duas horas da minha vida Cara, eu não consigo Imagina nem instalar impressora direito
0: <risos> Eu não faço ideia como compra
3: Bitcoin, cara Não é fácil não, cara
2: tem uns aplicativos, umas coisas que até torna-se simples, mas não vou fazer propaganda aqui, não, porque os caras teriam que pagar aí.
3: É, a gente pode colocar
1: uns vídeos aí no, no MP3, Mentira, galera. Vamos. <risos> Vamos lá, apaguei, paguei.
0: Pague. Só pague aí o, o apoia-se com Vou tá colocar passando. os meus nudes no meio do arquivo de áudio.
3: Ai. É, espeganografia, né? É.
1: Mas enfim, é mais ou menos isso que chegou a acontecer. Agora, uma impressão que eu tive é que quando isso começou a explodir, né? Já tava acontecendo na Europa, alguns casos dos hospitais e tal, mas até aí tava tudo muito lá, né? Aí chegou uma hora que explodiu e tava, muita gente daqui começou a se, a se preocupar. Os primeiros blogs de tecnologias começaram já a dar o alerta um dia antes. E o negócio começou a feder. Eu tenho vários amigos meus que são de trabalho de TI. Ficaram, para resolver esse problema, ficaram madrugada em escritório. Então foi um impacto que está realmente afetando a vida do brasileiro de certa forma. Mas a impressão que eu tenho é que vocês falaram sobre, ah, porque é sobre dinheiro. Cara, eu vou dar uma, uma teoria minha, assim. Eu acho que não. E eu vou dizer por quê. Eu cheguei a escutar no, no, no Twitter, eu não vi nenhuma confirmação sobre esse fato, eu acabei vendo que ser vazado da NSA se confirmou então, que eu pensei que também era boato. Então Não, não é confirmar. Mas eu notei que existe uma teoria que são muitos grupos que estão usando esta vulnerabilidade do Windows, e não um único, uma única pessoa ou um único grupo específico. E geralmente, é. quando uma pessoa quer dinheiro, ela quer dinheiro para ela. Então começa a coisa estranha aí. E aí eu já imagino. Cara, você está atingindo grandes empresas de telecomunicações órgãos do governo por que, que você vai pedir só 300 dólares por computador?
0: A gente tem que voltar lá atrás Andrei, na ideia de que o hackerismo, a atividade de hacker, ela é muito motivada pela a galera que é curiosa que ela quer fazer porque ela quer provar que ela consegue, sabe que nem o pichador que tenta sempre pichar mais alto que o último pichador, o lugar mais uhum. difícil de ser pichado, é o mais valioso você ganha mais respeito, você paga de mais foda, uhum. no mundo hacker cara cara, é a mesma coisa. Então, você ter hackeado, por exemplo, a empresinha pequenininha do fundo de quintal lá nos Estados Unidos, não te dá status, mas você ter hackeado FedEx e ter atrapalhado o delivery de encomendas pelos Estados Unidos inteiro, te dá um status muito grande você colocar isso no seu currículo de hacker. Então, eu acho que parte desses ataques foi que todo mundo que gosta desse tipo de coisa ficou de olho nessa ferramenta, né eles usam isso como ferramenta, tentou aprender o mais rápido possível para pegar o mais rápido possível de computador e ver o, o quanto mais eles conseguiram infectar. Governo dá muito status, empresa grande dá muito status e esse número de 300 dólares por computador, ele é para usuário comum, não para empresa. As empresas têm, por exemplo, a empresa que eu trabalhava em 2016, ela foi atacada enquanto eu estava trabalhando lá e roubaram vários dados dela para vender para as concorrentes. E as concorrentes avisaram a gente disso. Elas avisaram: "Olha, estão oferecendo os seus planos Pra daqui 5 anos pra gente Porque vocês foram atacados E a quantidade que eles estavam pedindo por esses planos Era de 100 mil dólares pra cima Então é uma quantidade irrisória Para as empresas competidoras grandes Mas que é muito dinheiro Pra uma pessoa, um hacker comum Sentado na garagem, entendeu? Então eu acho que esses 300 dólares É mais pra o usuário comum E essa galera que tá tentando atacar órgão do governo é mais pra status mesmo Não por
2: causa de dinheiro E se você pegar aí mil computadores Dá, dá uma graninha boa, hein, cara?
3: Opa! É não, assim, eu acho que o cara deve ter feito uma, uma conta maluca da cabeça dele de, ah, se eu pedir 390% das pessoas vão pagar. Se eu pedir 3 mil, 1% das pessoas vão pagar. Então é melhor pedir 300.
0: É, pode ser. Também tem, eu vou contar um caso que aconteceu na Universidade de Hong Kong, que eles tiveram o database das notas dos alunos deles criptografados e sequestrados. Então o sequestrador falou que só liberava o histórico de notas dos alunos se pagassem uma quantia absurda de dinheiro para ele. E lógico que a universidade não ia pagar aquilo pra ele, né? Só que eles também não podem perder a nota de todos os alunos que estudaram lá. A galera ia ficar toda sem nota. Aconteceu que o cara foi preso, mas ele não descriptografou a nota da galera. Então, é uma, é uma via de duas mãos, né? Porque tu prendeu o cara e ele não solta os arquivos que ele criptografou pra você. Se ele não te der a chave pra descriptografar aquilo, cara, você não vai conseguir descriptografar.
1: Não existe uma forma de você tentar por força bruta? Sim. Muito poder computacional por muito tempo. Muito
0: e tempo. Tipo,
3: anos, não dias
0: né? É, dependendo da forma com que ele criptografou aquilo, pode ser que demore um supercomputador fazer isso por uma década, entendeu? é, é
3: certo.
0: Eu, eu, exage, eu, eu exagerei é louco, agora. Uma hipérbole. Mas é, é, é muito, vai depender muito
3: recurso pra conseguir Não, nem é hipérbole não, Lucas.
2: É, não, eu acho que não deve é, sendo é. otimista. Dependendo da, da, da chave, dependendo de quantos bares tiver a chave, é uma coisa absurda mesmo.
3: É, é absurdo. É. Assim, na prática não, não rola. É.
0: Então, esse cara, ele diz que enquanto não soltarem ele da cadeia, ele não solta a Chave.
3: Isso
1: é interessante, porque eu imagino, né, porque as pessoas que, que, que não conhecem, né, até eu, já imagino, poxa, o quão que a cyberdefesa, vamos deixar assim, está evoluída hoje. De que formas a gente pode... É claro que, vamos lá, na tecnologia... É um erro muito grosseiro... O que eu vou falar agora... Que muitas vezes é uma lógica... Que você pode seguir... Para qualquer outro ponto da sua vida... Que talvez funcione... De maneira espetacular... Que é aquilo de... Time ganhando não se mexe... Só que o problema é... Que quando você coloca isso para tecnologia... E assim... Eu tô falando com uma pessoa... Que é assim... O que acontece? Acabou de sair uma atualização pro o meu Android... Eu falo... Cara... A maioria dessas atualizações eu coloco, o meu celular fica pesado. Aí às vezes a atualização acaba dando um ruim mais porque eles não testaram direito, eles lançam a parada na pressa. Né? O próprio sistema operacional hoje em dia eles lançam na pressa pra corrigir coisas em atualizações, né? Aí eu falo, não vou, né? Tá funcionando. E é nessas que você roda, né? <risos> é... Só que eu acho que esse também é o problema, né? Sempre fica aquela coisa do gato e rato. A gente nunca vai conseguir ser plenamente defensável. O que, que a gente pode fazer pra tentar proteger isso? E apenas um... antes da minha pergunta, que eu acabei de fazer, duas coisinhas aqui. A primeira é que o nome do, desse ransomware se chama Wanna Decryptor, que pode ser aí abreviado para WannaCry, que é um bom nome pra
0: isso. Quero tipo de... chorar, cara.
1: É. <risos> e Porque é... é isso
0: mesmo, cara. Você senta em posição fetal e chora. É, é isso só outro... que você tem que fazer. E
1: outra coisa, os palteiros estão aqui falando que é cracker, não hack. Hacker. Mas falar hacker é muito melhor, né cara? Ah, cara... tá ah, é hacker, é, então que é
0: Black Hat Hacker é, é, gente, é Black hacker. Hat Hacker e não é... Então, é. nossa, aí... Eu vou começar a usar o termo completo com 20 palavras, então. e Vai ficar um saco. É o um Black Fucking Deep Web Hacker Tracker <risos> Cracker. Motherfucker Pica das Galáxias. <risos>
1: Enfim, de que forma vocês, vocês acham que a gente consegue contrabalancear? Eu sei que o Igor está trabalhando com inteligência artificial e infelizmente acabou não participando do nosso episódio sobre Revolução das Máquinas, mas acho que agora ele pode. Você disse que conversou com alguém que está trabalhando sobre isso exatamente fazendo com que a inteligência artificial esteja a nosso favor. Como é que funciona isso?
2: Só dando uma produção assim para pro, pro o entender eu trabalho com ciência de dados machine learning muito inteligência artificial aí eu estou trabalhando para a universidade é por... de harvard já mais ou menos há uns, uns dois anos e tal e a galera que trabalha com essas coisas lá, a minha área não é essa área de, de segurança. Eu trabalho com uma outra área completamente diferente, de enfim, de tentar prever comportamento humano, outras, outras coisas que a gente trabalha com inteligência artificial. Mas a gente acaba, enfim, a galera acaba de se conhecendo. E coincidência que teve um congresso duas semanas atrás sobre isso aqui em Boston. E aí a galera em Harvard lá foi em peso. E eu acabei conhecendo essa galera. E como o André tinha me convidado para gravar esse episódio na sexta-feira, eu já sabendo disso, ah, vou, vou trocar uma ideia com a galera. E tal. Então vamos lá, vou, vamos sei, com um cara hoje. Foi uma, uma conversa meio rápida, mas conversei com ele fala, e, e o cara é assim, um pesquisador que ele trabalha exatamente com isso: inteligência artificial em cybersecurity. E eu perguntei: o que está que rolando assim, de promissor? O que está que, que sendo utilizado? e inteligência artificial e o que está sendo pesquisado nessa área para poder prevenir, enfim, para poder ajudar nessa questão de, de cibersegurança. E uma coisa que ele falou para mim é o seguinte, olha, a quantidade massiva de informações que tem que ser processadas para você identificar um determinado ataque ou mesmo encontrar uma vulnerabilidade antes que ela seja explorada e prevenir aquilo dali e agir é uma quantidade de dados Gigantesca e cada vez maior, né? Porque, enfim, a, a quantidade de aplicativos, dispositivos, etc., está crescendo exponencialmente. Então, chegou a um ponto em que é humanamente impossível para, assim, pessoas fazerem esse tipo, de, esse tipo de coisa. Então, a gente precisa usar máquinas para fazer isso, e como já vem sendo usada há muito tempo. Só que a questão da inteligência artificial aqui, ela entra para que você consiga detectar vulnerabilidades, enfim, ameaças no geral, antes de que você defina exatamente as regras para que ela aconteça. Então basicamente é o seguinte, são sistemas que eles vão... Primeiro eles, eles pegam toda a massa de dados, de conhecimento que a gente tem sobre esse assunto e aí eles vão utilizar isso para poder aprender características que tenham em comum sobre nessas, nessas diversas vulnerabilidades que a gente já conhece a partir do momento em que analisando rede, analisando aplicativos, analisando qualquer coisa que você coloque para esses algoritmos analisarem, ele identifica uma repetição desses padrões, ele acende ali um alerta vermelho e fala tem aqui uma, uma possível vulnerabilidade ou um possível ataque, que aqui tem duas coisas tem a questão preventiva, ele tentar encontrar a vulnerabilidade antes que ela seja explorada e tem uma outra coisa de você fazer aquele monitoramento do tráfego na rede e você identificar qualquer tipo de, de transação, qualquer tipo de pacote digamos que seja malicioso. E aí, eu não quero entrar muito técnico, mas aí a gente usa muito algoritmos de machine learning, que a gente chama de algoritmos de classificação. E aí tem, na verdade, quando a gente faz esse tipo de trabalho, né? por exemplo, quando a Netflix usa machine learning para saber qual que é o filme que ela vai te indicar, ele não usa um algoritmo, ele usa uma série de algoritmos em, em, em escala, em árvore. né Então, pode ser um naive Bayes, pode ser um, uma rede neural, pode ser um support vector machine, podem ser uh, algoritmos de cluster que são os mais utilizados para isso daí. Então, a gente usa, primeiro, inteligência artificial para identificar possíveis ameaças. Segundo, a gente também pode utilizar inteligência artificial para verificar pacotes maliciosos ou para verificar transações, classificar em outras palavras, transações que podem ser transações maliciosas. São coisas, por exemplo, que não tem a ver exatamente com o um assunto, mas tem certa forma, a ver o que, por exemplo, operadoras de cartão, banco, seguradoras, etc., utilizam para identificar, por exemplo, ah, eu acho que esse cartão está sendo utilizado aqui, não é, a pessoa, não é o titular, entendeu? Eu estou notando alguma coisa aqui fora do padrão e aí ele te manda um SMS ou ele bloqueia a transação falando, olha, entre em contato com a gente que eu acho que o seu cartão foi comprometido alguma coisa assim.
1: Ele procura padrões que possam ser de pessoas que não seja o cliente, né, no caso, né? São padrões meio esquisitos.
2: Isso. E no caso de, por exemplo, tirando essa parte de bancos, cartões de crédito, no caso, por exemplo, de pacotes que estão transitando pela rede ali, ele pode identificar padrões em determinado pacote, determinada transação, determinada coisa que está acontecendo na rede que ele identifica como uma possível ameaça. Vamos lá. Isso é uma, uma, uma das coisas que ele pode fazer. Uma outra coisa que ele pode fazer é avaliação de risco, que é basicamente o seguinte. Se eu não conseguir prevenir essa determinada, digamos, ele achou uma vulnerabilidade. Eu vou dar um exemplo. Na época que eu estava no ITA, o pessoal do... Não lembro exatamente se foi o, o TSE, enfim, acho que tem sido o TSE que ele pediu o pessoal do ITA lá fazer um estudo sobre a, a segurança na urna eletrônica. Eu não estava envolvido com isso, enfim, mas eu conhecia um, um dos meus professores, estava envolvido nesse projeto e esse era um longo estudo e eles falaram, olha, a gente achou uma pequena vulnerabilidade. Isso é, a gente está falando em 1995 quando eu tava no mestrado isso. Enfim, eu não sei o que que rolou de lá para cá, Aí já, já a gente tá falando o quê? De Não, 2007, mito. A gente está falando de 10 anos. Mas na época ele falou o seguinte, ó, é, a vulnerabilidade que a gente encontrou é que assim, a gente não encontrou uma forma de adicionar ou alterar votos que estejam na urna, mas a gente encontrou uma forma de você saber os votos que estão na urna sem ser pessoas enfim, autorizadas pelo, pelo TSE. Era uma vulnerabilidade pequena e aí você poderia corrigir, poderia, mas aí existe todo o, o custo para aquilo e existe a avaliação de risco que é o seguinte, se essa vulnerabilidade ela for foi explorada, qual é o prejuízo? Então, na época, eles viram, o prejuízo não é tão grande porque você não consegue alterar o resultado de uma eleição. Você apenas consegue saber por fontes, enfim, não oficiais, quem... Ah, tinha essa questão também, você consiga saber quem votou em quem. Então, você perdia a questão do voto secreto. Então, a inteligência oficial, voltando pro assunto aqui, ela consegue fazer isso, ela consegue ver, olha, eu encontrei essa vulnerabilidade, pode ser que essa vulnerabilidade, sei lá, vai demandar muito esforço e dinheiro a gente corrigir. Ela pode fazer um cálculo de qual seria o prejuízo, seja ele Material ou não, enfim, outro tipo de prejuízo que você queira calcular, se ela for explorada. E qual é a chance dessa vulnerabilidade ser explorada? Isso é uma outra coisa que ela consegue fazer. E uma última forma que também eles estão utilizando, inteligência artificial em cybersecurity, é de você fazer a ação quando uma vulnerabilidade é explorada. Então, aconteceu alguma coisa, o servidor está comprometido, ao invés de uma pessoa ter que ligar para o fulano de tal, quando é de madrugada e fazer o entrar na rede lá e tal e fazer alguma ação, e isso pode demorar minutos ou horas, os próprios algoritmos, o próprio sistema tomar medidas, tomar decisões de quais medidas devem ser feitas. E esse é um dos pontos que mais recebe crítica, né porque às vezes o sistema ele pode enfim, tomar medidas muito drásticas e de repente se decidir que não, vamos derrubar os serviços por precaução para que a, não continue explorando a vulnerabilidade e aí você pode enfim, deixar, sei lá, cliente sem ah, aquele serviço, seja, digamos se for, por exemplo, um, um operador de cartão de crédito, vamos pensar assim, as pessoas vão ficar naquele período sem conseguir, por exemplo, fazer nenhuma transação Isso mas é mas
3: particularmente são... perigoso, Igor no caso de guerra eletrônica, né? Como é que você deixa um sistema responder automaticamente uma coisa que pode ser uma ação de guerra? Exato. Exatamente. um general para apertar o botão vermelho.
2: Exatamente. E aí, as críticas, elas são, inclusive, críticas pertinentes em relação a isso, mas, conversando com esse meu, esse meu colega hoje, ele falou o seguinte, olha, mas a gente não está pensando em deixar tudo por conta do sistema, mas algumas ações que não são tão radicais, o sistema ele pode tomar esse, esse tipo de ação, como, por exemplo, em vez de parar o sistema, ele pode bloquear determinados IPs, por exemplo, automaticamente. Ele pode tomar algumas decisões que não sejam tão drásticas e ele pode acender alertas e manter mandar, por exemplo, um pedido de confirmação para uma pessoa, para um ser humano um operador, um administrador, que ele sim vai apertar o botão e vai executar aquelas ações se ele achar pertinente mas, quando a gente fala em inteligência artificial, os sistemas eles vão aprendendo conforme o tempo, então a cada iteração, a cada erro, é, a gente fala de aprender por experiência, a cada erro que ele cometer da próxima vez, ele vai estar tá sabendo melhor, ele vai cometer, não digo menos erros, mas erros diferentes, enfim, ele vai se, se aprimorando e a gente tem que ir por esse caminho exatamente porque vai ser impossível essas decisões serem tomadas apenas por pessoas. E vai ser impossível você fazer a programação de sistemas colocando todas as regras que eles tenham que obedecer, porque, enfim, a regra que você deixar de fora vai ser aquela que vai ser explorada. Daí entra a inteligência artificial, que você não define as regras para ele, ele vai aprendendo com os dados e ele vai adicionando as regras por si só. Só que aí, claro, a gente faz um sistema supervisionado para você tirar o, os sócios positivos, esse tipo de coisa. Dá para falar horas sobre isso daqui, mas eu vou parar aqui, porque senão eu vou acabar sequestrando o, <risos> o episódio. Então, mas essas são basicamente as, as áreas de pesquisa na inteligência artificial voltado para a área de cybersecurity.
3: Esse tipo de coisa que o Igor está falando pode parecer que é coisa do, do Jack Bauer lá, coisa de ficção científica, mas na verdade você hoje já consegue, tendo dinheiro, óbvio, comprar um, um dispositivo comercialmente disponível, que não é restrito a ambiente acadêmico que faça exatamente isso. Isso não é ficção ah. científica. Isso aí já existe. É,
0: e é mais ou menos o que as empresas de segurança cibernética e os white, white hats fazem isso manualmente, né? As pessoas vão, observam o seu sistema, elas têm todas as experiências e todo aprendizado que ela fez na vida dela, e ela vai olhando no olho o seu código, tentando achar as vulnerabilidades. Ela tem uma lista, claro, de propensidades que ela vai atrás, mas ela vai a partir da intuição. A ideia da inteligência artificial é você deixar que ela aprenda e com muito maior experiência muito mais dado do que um ser humano é capaz faça a mesma coisa que as pessoas estão fazendo hoje manualmente, né no olho na mão, só que de forma muito abrangente. O problema disso cara, é que normalmente a inteligência artificial, a gente chama que é Closed Box Learning ela aprende, ela sabe achar o problema muito bem, mas como a, as relações entre os dados são muito complexas, você humano não tem como entender como que ela acha essa vulnerabilidade, então ela vai lá te aponta a vulnerabilidade, mas você não sabe nem como ela encontrou isso, entendeu? Então. E nem é... ela sabe, né? Nem é, nem ela sabe. É, é, é muito complexo. Então, ainda assim você fica com aquele receio, com aquele medo de que alguém possa ter uma inteligência artificial propensa a achar essas vulnerabilidades e que aprenda a achar as que a sua não aprenderam, né? Essa corrida de, de gato e rato que você mencionou, André, ela tá prestes a tomar um novo patamar que vai sair das mãos dos hackers, dos programadores, da galera de TI, de, de eles tentarem se combaterem na mão e as inteligências artificiais vão começar a se combater, cara. Porque do mesmo jeito que essas aplicações, elas estão disponíveis comercialmente para uma empresa de segurança, elas estão disponíveis para o hacker comprar e construir em cima delas.
2: É, uma coisa só adicionando aqui ao que o Lucas falou, é o seguinte, você não consegue saber de antemão exatamente a lógica ou as correlações que a inteligência artificial utilizou antes. Mas após a decisão tomada, você consegue saber. Na maior parte dos algoritmos existentes, você consegue saber. Você pega por exemplo, sei lá, um, uma árvore de decisão, se bem que a árvore de decisão hum. já não é tão mas você pega um random forest, né, que é uma floresta de árvore de decisão, a partir do momento que ele encontra aqueles caminhos ali com a maior precisão, você consegue saber, você consegue inclusive plotar aquilo em gráfico, você saber qual foi um, o caminho de...
0: Eu tô aprendendo machine learning agora, mas se eu não corrija se eu tô errado, mas você só sabe depois que ela tomou a decisão de se aquilo é uma vulnerabilidade ou não. Você, não sabe, você não sabe... o. Como que ela vai encontrar vulnerabilidades? Você sabe como que ela encontrou aquela específica,
2: entendeu? Exatamente, não exatamente. Você consegue saber depois. Então ele é uma uhum. caixa preta translúcida, digamos assim. O que é importante <risos> você não é o ideal, mas é importante você saber depois, que aí você, se você tiver um aprendizado ali, né, um supervisionado, né, o que a gente chama de supervised learning, você consegue falar para ela, olha, isso daqui, ó, essa decisão que você tomou aqui, ela tá errada em relação à a, a cybersecurity. É difícil para o ouvinte de repente visualizar isso daí. Mas se a gente pegar, por exemplo, eu vou criar inteligência artificial para saber se eu vou dar ou não um empréstimo para um cliente, por exemplo. Você tem que tomar muito cuidado, tem que ser supervisionado, que você tem que tomar muito cuidado. Porque ele pode, por exemplo, tomar decisões racistas sim, ou sim. machistas. A gente, então, a gente
1: chegou a comentar isso no, no episódio, Revolução das Máquinas.
2: Então, por isso que tem que ser, uma, nesse tipo de coisa, ele tem, obviamente, que ser um aprendizado supervisionado. Mas é um processo de aprendizado. Vai demorar um tempo para que a artificial atinja uma complexidade que a supervisão tem que ser menor. Mas eu acho que, apesar de ter os malefícios, a gente vai ter que ir por esse caminho. Porque se a gente não for, o outro lado vai, entendeu? Deixa eu falar uma
3: coisa polêmica aqui. Eita. Inteligência artificial para cyber security funciona muito bem para analisar tráfego de rede. Então, pacotes suspeitos, muita conexão vindo de um, de um bloco de IPs. Sei lá, o site brasileiro começou a receber um monte de acesso da China. Esse tipo de coisa a inteligência artificial pega fácil. Mas eu acho que no caso desse ransomware, por exemplo, seria muito difícil o, a inteligência artificial identificar, porque o tráfego podia estar escondido. eu não Isso não foi a fundo para entender como que o tráfego desse ransomware acontece. Mas se ele acontece, por exemplo, encapsulado dentro de um protocolo que o, o computador usa o tempo todo, a inteligência artificial ia deixar passar batido. Eu acho que não não teria muito como uma inteligência artificial pegar esse ataque em particular.
2: Não, sim, mas é como eu falei, é, a gente está engatinhando nisso, mas é, é, o próximo pode ser que ela pegue, porque ela vai aprendendo com a experiência, entendeu? É verdade. O próximo é porque, pode ser que Por exemplo,
1: a é, Se a gente for extrapolar um pouquinho, imagina você pegar um antivírus de inteligência artificial. Você imagina instalar alguma coisa fora do padrão, fora do, do protocolo? Que inferno que se transforma, né? Porque, quer dizer, como é que tu vai avisar para aquela inteligência artificial que você está querendo fazer aquilo, por exemplo? Sei lá, o PPT é uma das das extensões que mais você utiliza essas vulnerabilidades, por exemplo. É bastante comum você transmitir vírus através de um PPT baixado por e-mail. E se você está no seu trabalho, você quer abrir um PPT enviado pelo seu chefe? E aí? Você vai passar o dia inteiro ligando pro lugar pra convencer a artificial a fazer a parada, saca? É tipo, é meio absurdo, né? Só pra galera
0: entender o tamanho do dano que isso é capaz de causar, uma das empresas afetadas, que é a KPMG. A KPMG é uma das quatro grandes empresas que fazem auditoria financeira e imposto de renda no mundo. Se eles conseguirem raptar arquivos de dado financeiro da KPMG, eles derrubam a economia, e eu tô falando sério agora, dos Estados Unidos inteiros, se eles liberam esses dados publicamente. Você vai saber o plano financeiro de todas as maiores empresas dos Estados Unidos ao mesmo tempo, cara. Você vai saber o imposto de renda delas, no que, que elas estão investindo, o que, que elas estão fazendo. É como se colocasse fogo no galinheiro, sabe? Colocou fogo em todas as galinhas ao mesmo tempo. É um dano, assim, incalculável o que, que é capaz de fazer um só, um computador, uma máquina dessa ser afetada. Agora você imagina você ter 16 hospitais no Reino Unido afetados ao mesmo tempo. A galera que precisa de máquina de respiração, que precisa de máquina de auxílio, de comida... ...cara, imagina o, o cirurgião que precisa de uma máquina... ...que mantém o coração da pessoa batendo durante a cirurgia... ...e de repente você essa máquina sequestrada... ...bem no meio do ato cirúrgico dele... ...parece plot de, de filme de série B, assim, sabe... ...de filme bosta... ...mas isso é de verdade, cara... ...a gente
1: tá vivendo isso... É, você não precisa nem ir tão a fundo nisso, né, cara... ...só no fato de você embaralhar e sumir com os dados de paciente... ...que hoje em dia nada mais é feito por papel... ...como é que tu vai saber como tratar o cara, né... ...o médico é. vai saber de cabeça... Acho que
2: é meio improvável, né? Não só isso, né? A questão em muitos países, no, na Inglaterra, aqui nos Estados Unidos É uma coisa seríssima a questão de privacidade de dados do paciente. Se você vaza isso, é um, um, você pode levar a falência um, um, um hospital de processo que ele vai tomar E posso ser um pouco mais catastrófico? Hum, por favor <risos> Vamos, a gente tá no mundo freak, né? Olha, existem pesquisas em algumas universidades Aqui, na acho que eu, que eu trabalho, Harvard, é uma delas Que eles fazem pesquisas de dispositivos médicos que são, enfim, ligados no seu corpo e você se conecta, né? o médico se conecta aquilo via Wi-Fi. Enfim, tem uma pesquisa muito interessante de um dispositivo que ele é um marca passo com conexão Wi-Fi e ele faz todo o monitoramento do coração do paciente e o, o médico, enfim, a pessoa que foi designada para tratar da saúde daquele paciente é avisada em, em relação a qualquer anomalia. Esse projeto, os testes deles tiveram que voltar bastante quando que eles começaram a fazer o teste daquilo com pacientes humanos e aquilo foi hackeado. Então você imagina que quanto mais você utiliza a tecnologia para coisas vitais, mais risco você expõe à sociedade. Vou ser um pouco mais alarmista. Existe um debate, ainda está um debate, enfim, um debate não é novo, um debate antigo, mas existe um debate que está acontecendo nos Estados Unidos de se atualizar a tecnologia dos mísseis nucleares, das ogivas nuclear, nucleares, enfim, do todo o arsenal nuclear americano, que utiliza hoje computadores de 30, 40 anos. Enfim, computadores IBM que enfim são seguros, mas são antigos. Na minha opinião, não tinha que mexer, mas enfim. A esse debate existem alguns malucos, malucos com poder de decisão que falam que deveria inclusive fazer um sistema conectado, porque o tempo de resposta seria muito longo se você no caso de um ataque e tal. Só que, claro, que existem em mente sans que falam: você está louco de colocar online uma central nuclear você tá louco, porque você imagina a consequência disso. Eu não acho que uma coisa dessa vai chegar a acontecer, eu acho que no final vai ter, a secretaria de vai dar merda, eu vou falar, não, não, para, mas enfim, é, se uma coisa dessa acontece e um servidor desse que administra um arsenal nuclear, ou que seja um módulo um nuclear, é comprometido Entendeu? Então, estou sendo alarmista Mas é, só para dizer que Quanto mais a gente depende da tecnologia O que é maravilhoso, enfim, não vou falar que é ruim não, tem que voltar para o tempo das cavernas Não, é maravilhoso, mas tudo há um preço A se pagar, há também um risco Há um risco de Quanto mais aviões são autônomos Mais há um risco de o sistema de um avião ser comprometido E você ter um, um cyberterrorismo que derrube aviões Sem você precisar entrar com uma bomba dentro do avião, enfim então, essa questão de segurança tem que levar a ser levada a sério, até porque a gente sabe que o sistema 100% seguro é tão verdade quanto terra plana. Não existe 100% <risos> Existe sistema que não foi comprometido ainda Mas não existe sistema 100% seguro É uma guerra cara, se,
0: vaza, se vaza a informação da NSA Que é a National Security Agency dos Estados Unidos Nenhuma rede, nenhum programa Nenhum computador está protegido cara. E eu acho que a gente está caindo na real Agora o usuário comum, que é aquele usuário Que ele entra no Facebook, ele entra no Youtube Ele usa mais só A rede social, aplicativos De comunicação, ele não quer saber Ele não quer mexer nas configurações Do celular, ele não quer baixar para pote de desenvolvedor, nada disso. Ele quer pegar um negócio que funcione, que não faça ele passar raiva. Mas eu acho que parte desses ataques em massa que estão aumentando, se vocês olharem a, ao timeline de ataques, eles têm um pico em 2012 que tem bastante ataque ideológico. Os anônimos protagonizam a maioria desses ataques. Eles morrem em 2013, 2014, por 2015 quase não tem nada. 2016 pra cá, explodiu, cara. É ataque pra não dar com pau. E aqui nos Estados Unidos, especialmente, as carriers de mobile, que é a Verizon, AT&T, a T-Mobile, AT são as três maiores, e as carries de internet, elas estão sofrendo o tempo inteiro com isso.
1: Os anônimos em si, ou, ou ataques próximos e parecidos?
0: É não, assim? não, 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 do, não, são do, não são do anônimo. São ah. ataques, aí que tá, eles são ataques anônimos que não são dos anônimos, entendeu?
1: <risos> tá, entendi. <risos>
0: Então, esses ataques anônimos Eles estão atingindo os servidores da Amazon Servidores do Google Que são servidores que rosteiam praticamente a internet inteira, cara Então, eles estão começando a incomodar o usuário comum Eu acho que parte da ideia nova desses ataques É começar a mexer com a galera que não entende disso, entendeu? Começar a mobilizar Começar a, 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 pelo menos, incomodar Ou conscientizar o usuário comum Que eles estão vulneráveis de algum jeito Porque já aconteceu a terceira vez nesse ano aqui De eu ver os reports, por exemplo, do Facebook caído, estourarem em pico recorde de report do Facebook ter caído. E o Facebook é a maior rede social. E esses ataques, eles não, não têm propósito, eles não têm mensagem, eles não saem com ninguém levantando a bandeira, eu ataquei o Facebook pra mostrar que eu sou fodão. Não. O Facebook cai, ele admite que ele foi atacado, volta em menos de 5, 10 minutos, então não é muito dano pro Facebook. Mas ele, eles mostram que eles têm capacidade pra algo muito grande. E eles mexem com o usuário comum. Eu acho que daqui os os próximos 2, 3 anos, a gente vai começar a não só ver um aumento desses, mas a gente vai começar a ver o usuário comum se importando muito mais com isso e começando a se envolver muito mais com tecnologia.
3: Ó, oh, uma coisa que aconteceu um tempo relativamente recente atrás aí, que incomodou muita gente, foi o caso do Ashley Madison. Nossa, bem lembrado. Vocês sabem desse caso, não? Explica não, não, pra... não, sei não.
2: Eu não vi ainda, mas eu vi que com tipo, minha recomendação, que é um filme ou documentário na uh, Netflix. Tem um documentário
3: que tá na Netflix, mas a, a história é o seguinte, é um site de encontros, mas é um site de casos, na verdade, extraconjugais. E os hackers foram lá e roubaram as informações pessoais da grande maioria das pessoas que estavam assinando aquele serviço. E tinha publicado. pastor de igreja, tinha tudo que você possa imaginar ali. E tentaram chantagear o serviço, o serviço não pagou e eles vazaram os dados, eles vazaram, os os dados estão aí até hoje na internet. E você, você pode entrar em um site Que a gente vai deixar aqui no link E você pode ver
0: se... Você pode digitar o e-mail ou o nome de algum parente Algum conhecido seu e ver se ele tava Registrado nesse site de encontros Extraconjugais, saber se ele tava é. tentando Pular a cerca, cara E nessa tem, brincadeira tem, tem, aí teve
3: gente que se matou, foi feia a coisa Teve político, teve
0: senador Estadual aqui dos Estados Unidos que perdeu o cargo Teve bastante escândalo por causa disso Eu acho que o mais, o mais legal Desse escândalo pra gente acompanhar Não foi nem que várias pessoas foram descobertas que usavam esse site pra trair o marido ou esposa foi descobrir que a maioria com um 95% dos usuários femininos desse site eram bots eram
3: robôs,
2: era, um robô, era.
0: <risos> a galera conversava com o robô, pagava pra conversar com o robô e não sabia, cara
2: As... cara, só a meio perversa que trabalha por trás desses inteligência artificial pra fazer essas coisas
3: tá lucrando com a estupidez ali, eu acho isso ótimo
1: então galera, o que a gente tem de cyber guerra hoje em dia?
0: A gente tem hoje as, as Forças Armadas da China, que eles têm uma divisão enorme, eles têm praticamente um prédio de 15 andares, conhecido, aliás, dá pra você ver ele no Google Maps, <risos> que funciona a central de inteligência deles, que é praticamente pra monitorar tráfego de internet, tentar fazer espionagem, mas não espionagem política, espionagem de guerra, como a gente vê nos filmes, mas muito espionagem corporativa, porque as empresas da China são todas vinculadas com o governo chinês, e normalmente os políticos chineses são os donos das grandes empresas chinesas. Então, eles tentam descobrir o máximo de segredo corporativo para tentar ganhar vantagens no mercado. Mas esse ataque que a gente presenciou agora essa semana, do WannaCry, ele tem muita semelhança com o Lazarus, com os ataques do Lazarus, né? Que é um grupo de cybercriminosos que eles foram responsáveis pelos ataques da Sony em 2014, e se eu não me engano, eles também foram responsáveis por ataques em companhias aéreas em 2016 também. E a ideia deles é causar. Típica jogada política norte-coreana, que é tentar a causar confusão e, e chantagear outros governos pra dar pra eles o que eles querem, né? E é interessante que se existem comparações aqui entre o WannaCry e, e os outros códigos feitos pelo Lazarus, eles são bem parecidos.
3: Ah, mas o Hacker que isso... fez pode ter pegado o Ctrl Ctrl-C e Ctrl-V e aproveitado
0: Exato, Eles é que eu ia falar. A parte principal, mais problemática desses ataques, é que qualquer pessoa sentada na garagem dela consegue pegar um código desses que funciona e transformar isso em alguma outra coisa nova, que explora uma vulnerabilidade nova. Então, é, sim, você vai perdendo a sua capacidade de fazer o tracking de quem que tá fazendo por trás desses ataques. Por exemplo, a gente sabe hoje que o WannaCry tem pelo menos três diferentes redes de botnets sendo usadas para fazer a maioria da, da injeção deles, né? Que é para espalhar o vírus. Essas três botnets diferentes, uma tem origem russa, que eles descobriram já desativaram, e as outras duas não sabem direito de onde vêm as origens deles. Mas uma delas já é famosa por ter sido usada em outras os ataques em 2015. O que que são botnets? Botnets são redes de computadores zumbis. Esses computadores podem ser o seu computador aí de casa, ouvinte. São computadores, máquinas infectadas, que quando você não está percebendo, não está usando, ou o hacker define o momento certo para que isso aconteça, essas máquinas começam a executar ações a pedido do hacker, ou a pedido de qualquer pessoa que esteja comandando essa botnet. E você não vai perceber que a sua máquina tá fazendo isso. Ela faz isso escondido de você. Então imagine milhares e milhares de computadores, ajudando o hacker, servindo o hacker os propósitos deles, sem que os usuários os donos desses computadores saibam essas botnets, elas são tão comuns hoje em dia, que você pode facilmente encontrar no Google, digita aí, botnet for rent, e você vai encontrar vários sites onde você paga em bitcoin e você aluga essas botnets para fazer um ataque para você, você por exemplo não gostou do resultado do seu jogo no lolzinho, não gostou, então o que que você faz? Se vai na no site da botnet aluga, não sei, se Mil reais de bitcoins e usa essa botnet para fazer ataque de DDoS ou um é ataque é em que... Que... É bem mais barato que isso.
2: Assim que a gente sabe quem tá comprando aí. <risos> para derrubar, quem
0: derrubar quem... o servidor do LoL você acha mesmo?
2: É, depende, se você quiser derrubar um
3: servidor só, não o LoL todo, sim. Do Tibia eu sei que a
0: galera derrubava <risos> sozinha em casa, <risos> ah, porque tíbia. eu já vi brasileiro fazendo isso
3: é. mas isso era em o
0: que? 2006? 2007? Porra, não, hoje em dia hoje em dia era. essas você empresas deu. de jogo grande ou empresas de, de rede grande elas são bem protegidas, é bem difícil derrubar elas, especialmente quando os anônimos derrubaram tanto o Xbox Live quanto a rede que a, a Sony tinha né, antes da, do Playstation Playstation. Ela tinha, no Playstation 3 ela tinha uma rede diferente, né? Os anônimos derrubaram essas duas e depois disso mostrou o tamanho da vulnerabilidade dessas redes de jogos e eles começaram a se defender bem melhor. É bem mais difícil você conseguir um DDoS grande o suficiente pra derrubar um servidor desses ou pelo menos pra congestionar, não precisa nem derrubar, né? Só, só de atrapalhar a galera já se sente insatisfeita. Mas você, por exemplo, não, não gostou de empresa X. Vamos supor que você tem um ranço com empresa X, você comprou um produto dela, o produto veio zoado, a empresa tinha te zoou, não te devolveu seu dinheiro, tu vai lá, aluga o botnet e derruba o site deles. Isso você faz com, cara, o dinheiro que você sai no final de semana. Isso é facílimo de fazer. Então, você já tá tendo a comercialização e a disseminação desse tipo de ataque para o usuário comum.
2: É,
1: Existem uhum. sites que fazem até gratuitamente um ataque da DOS. Eu lembro disso na época que eu conheci algumas células do, do Anonymous.
3: Ah, Andrei Hacker. Conheceu no é. sentido bíblico, Andrei?
0: Conheceu
1: no sentido
2: <risos> bíblico. <risos> cara... Essa é, é cara, relativamente cara, comum, né, cara? é relativamente fácil de fazer, né? É o, é, o, é o, tipo, feijão com arroz,
1: né? É, só pra, só pra deixar explicado pro ouvinte, né, um ataque de DOS é a coisa mais mongol que você consegue fazer Sim. do universo, porque nada mais é do que você que tá aí dando F5 no site pra ver o episódio da semana, não chega a ser um ataque da DOS, mas você tá sobrecarregando o por favor, continue Sobrecarrega aí mesmo <risos> Mas você tá sobrecarregando Porque o servidor tem um limite Ali de, de, de conexões de, de, de entrada né Então um ataque de DDoS É quando você faz isso de propósito Para deixar lento E até derrubar um,
3: um servidor né? Esse é o objetivo Pô, deixa eu falar uma coisa, você tava falando, Lucas, de um prédio gigante de defesa, tá, tá, tá. Uhum. eu já estive, já visitei o prédio em que fica o, o centro de guerra eletrônica do Brasil. Que maneiro, cara, onde é que fica isso? Fica em Brasília, fui lá, apertei a mão de um monte de gente com um monte de estrelinha no peito, vi como funciona <risos> o negócio, foi, foi, foi uma visita bem bacana. Deixa Salve. eu te adiantar Nossa, que não é um tá prédio não, viu? tá mais pra uma sala com medos de hack lá. Tá. Tá. <risos> Olha, cara. <risos> mas, mas, faz, mas faz o serviço faz o serviço, então. eles estão focados em guerra eletrônica e não outra coisa assim. esse negócio aí vai derrubar a empresa? deixa derrubar, o que não pode derrubar é grid de eletricidade, entendeu? Hum. são, são coisas que é né? a é infraestrutura fundamental do país
0: aqui nos Estados Unidos tem um debate agora, se assim, porque uh, o New York Stock Exchange está sendo atacado constantemente agora também, e existe um debate se eles devem considerar isso um crime, isso um é assim, atentado nacional contra, ou não, né? é, se é um atentado contra os Estados Unidos ou não, porque se você derrubar o New York Stock Exchange, você para o comércio mundial, né? Sim. Então, fica essa dúvida, né? Onde é que tá essa linha?
1: Sim, com certeza. É, teve, teve uma, uma pequena curiosidade, que acho que a gente pode comentar um pouquinho, é de um cara que acidentalmente ajudou a parar o ransomware, esse WannaCry, por causa de um servidor. Vocês ficaram sabendo dessa <risos> história? Não, é, conta pra gente. Maneiro.
3: É o seguinte, teve um cara, um pesquisador, que assim que o ransomware foi a público, né? Esse cara falou, pô, beleza, vou, vou entender como esse negócio aqui tá funcionando. Aí o cara foi lá escovando os bits, procurando alguma coisa, algum comportamento diferente, estranho, ele viu que esse o ransomware tava tentando se comunicar com o um endereço parece que o cara tinha batido no teclado assim, de qualquer jeito, assim, sabe? <risos> com a cabeça É, e, e não fazia sentido nenhum e é que, o cara foi ver, pô, que site é esse, né? Aí tentou acessar e o domínio não tava registrado ele falou, quer saber? Vou comprar esse domínio pra mim. Aí ele foi lá, comprou o domínio e na hora o ransomware parou de funcionar. Olha só! Porque, porque o ransomware conseguiu comunicar com aquele endereço, que até então não existia, e por algum motivo que até o momento que eu li a notícia não tinha sido identificado o ransomware parou de funcionar. O cara pagou 35 reais pra comprar o domínio e parou o ataque não só na máquina dele, como na de outras pessoas também.
2: O que eu sei desse domínio é o seguinte, que ele a partir do momento que ele comprou esse domínio ele começou a monitorar as requisições né, que chegavam para o domínio ele viu que eram uma quantidade absurda de requisições para domínio que ele tinha acabado de criar e o que aconteceu é que quando esse ataque foi lançado né a galera sabia que a coisa poderia fugir do controle inclusive deles então havia um mecanismo de segurança para parar os ataques né para parar a proliferação enfim desse ataque e era basicamente o seguinte é, todas essas máquinas elas ficavam pingando esse domínio inexistente e a partir do momento em que eles não encontravam né, Enfim, com aquela requisição Não retornava, enfim, não encontrava Aquele domínio, o ataque continuava Quando o domínio fosse encontrado Era o sinal para que o ataque parasse O que eles não contavam é que alguém Fosse descobrir isso e parar o ataque então, enfim, não quer dizer que estamos livres da ameaça, ó, oh, vamos o mundo, pode subir os créditos e tal. Não. <risos> ah, o, o, o que isso quer dizer é que dê um tempo pra quem ainda não precaviu, pra quem, por exemplo, não atualizou o sistema operacional, não atualizou o Windows, faça antes que, que seja que tarde demais né? para essa pessoa. Na
1: verdade, o APEC não parou, né? Ele ficou mais lento só, né? sim. Mas ele sim, tá sim, voltando
2: sim. com tudo. é Então, assim, quem, quem teve a chance de atualizar o Windows, que bom que não teve... Faça logo, principalmente quem tem é, Windows 7 e versões mais antigas, faça isso.
0: I-U-E-Q-E-R-F-S-O-T-P-9-I-F-G-A-P-O-S-D-F-J-H-G-O-S-U-R-I-J-F-A-W-R-W-E-R-G-W-E-A.com. É esse é o domínio. Simples de lembrar. <risos>
1: Que estão acompanhando a gente Fazerem perguntas é, A Shade ela falou o seguinte Se alguém estiver dentro do contexto Comentem sobre suspeitas da Rússia Craquear as eleições norte-americanas Para eleger Trump é, Vocês querem entrar nessa seara? <risos>
2: Eu posso falar rapidamente, né? Só que, na verdade, suspeitas. Quer dizer, havia essa. essa algumas pessoas falavam isso, né? Mas o, o que, que estava sendo investigado, ou talvez ainda esteja, né? enfim, até onde eu sei, não está sendo mais, era, não era que eles alteraram os votos, né? Tem, muita gente falou isso, não. É que eles vazaram e-mails do Partido Democrata e por causa disso, acabou influenciando as eleições americanas, influenciando a opinião pública. Não que eles tenham ido lá e alterado o, o voto em si.
1: É que eles tinham provavelmente também, tipo, a, a Hillary dos democratas e provavelmente eles também tinham algum acesso aos e-mails dos republicanos, que era do Trump, só que eles
0: Não foram, vazaram.
1: Eles não vazaram o dos republicanos. É, vale a pena dizer que esse
0: não é, é o problema com os e-mails da Hillary que ela foi criticada na campanha dela Sim. Esse é um
2: outro problema ainda então. É, isso, isso Isso é do, do Comitê é. Democrata Que revelaram coisas como Por exemplo Eles terem é, boicotado O Bernie Sanders na, Nas prévias Enfim, isso. coisas assim
0: é, Teve um, um pré-cante para quem não tá ligado Nas eleições americanas Antes de rolar as eleições Os partidos decidem Quem são os candidatos dele E rola uma eleição interna Dentro de cada partido para decidir quem é o candidato hum. E tinha um candidato Que tava ganhando Muita popularidade Chamado Bernie Sanders Ele tem um viés socialista e de esquerda muito forte e ele tava ganhando bastante popularidade. O Partido Democrata então se organizou entre ele mesmo para boicotar o Bernie Sanders e passar a Hillary como candidata.
1: Só que está aqui não.
0: Exato. Isso que é o Partido <risos> Democrata, né, que é muito mais de esquerda que o Republicano.
1: É, é aquela e, esquerda, né? né? Ah. É. É
0: aquela... É um pé lá, é um pé. É aquela... Vamos agradar todo mundo. Mas nessa... A invasão aconteceu durante essas eleições pro pré-candidato, né? Que elas não acontecem de uma vez só. Elas acontecem em diferentes convenções. E nessas convenções a galera montava a rede ali entre eles de forma de qualquer jeito, assim, né? Porque era um evento mesmo. Tinha palestra, tinha pessoa falando, milhares de pessoas apareciam. E foi a, explorando essa vulnerabilidade que eles conseguiram coletar toda a comunicação interna entre o partido e... E não só dos democratas, quanto dos republicanos e por algum motivo que ninguém sabe explicar, só vazaram os dos democratas. <risos>
1: Exato. <risos> Bem, a Pri, ela pergunta existe a possibilidade de uma mutação desse ransomware, que pode acontecer de coisa pior? Bem, a gente fala um pouquinho da possibilidade que é relativamente comum pegar um vírus, copiar algumas coisinhas, modificar outras e fazer. Eu acho que esse é o grande perigo, né? Tipo, a gente fala, ah, por favor, atualizem seu Windows, porque pode dar... Tipo, isso na verdade é pra tudo, né cara então isso pode acontecer a qualquer momento na verdade né eu
0: acho que essa vulnerabilidade em si ela vai ficar marcada as pessoas vão se proteger um pouco mais e talvez ela não seja tão explorada mas eu acho que sabe a cada mês aparece uma vulnerabilidade nova então é mim, estava
2: disponível o patch de correção a Microsoft disponibilizou desde março
0: Imagina a galera, então, indo
2: patch por patch Vendo as correções,
0: vendo quais Pets foram os menos baixados E tentando criar ransomware em cima dessas Vulnerabilidades que a galera não atualizou, entendeu? E não, não só, essa, essa é uma do Windows né? Então ele pega praticamente Todos os sistemas Windows desatualizados Mas tem, tem muita dessas vulnerabilidades Que vem por browser, né? Que vem pelo Chrome, ou que vem por um aplicativo Específico, então não, não só o Windows, né galera? Mas atualiza Tudo, vai. Deixa de encher o saco Salva um dia aí do mês, que é o dia que você faz faixa e faz a faxina do computador também Deixa o antivírus passar Atualiza tudo enquanto você limpa a casa Sabe? Assim hum. você já resolve tudo de uma tacada só
2: ah, E sem contar, né? Que se você Usa, por exemplo, seu celular Seja Android, seja iPhone, se você utiliza Alguma versão do sistema operacional, digamos assim Não oficial, faz, sei lá, um jailbreak No <risos> seu iPhone, por exemplo Você tá muito, muito mais Vulnerável do que o usuário padrão Então, não é um discurso moralista que, Longe disso, mas você você está mais vulnerável a determinadas coisas, é, determinado tipo de ataque, se você utiliza software pirata ou, enfim, não oficial, porque você exatamente não vai ter acesso a essas atualizações. É, você não
1: sabe de quem você está baixando, né? a origem do, do, é. dos arquivos, então fica complicado. Às vezes, provavelmente, por exemplo, pode ser um, alguém que craqueou a parada justamente tipo, sei lá, o programa que você quer, alguém craqueou o, programa, o face app que você quer e a pessoa fez isso porque sabia que ia ser baixado e ali ele colocou alguma coisinha né, ele o, abriu a, a possibilidade de algum vazamento, coisa nesse sentido que são até mais comuns, né? E outra coisa que a gente até pontuou, oh. ah, fazer limpeza, antivírus e tal. Backup, né, gente? Backup de tempos em tempos, né? Alguém sequestrou seu HD? Semana passada você fez um backup, você não perde tudo, né?
0: Andrei, eu sei de empresa pequena brasileira que compra software pirata, compra o Windows pirata e veio o Windows com keylogger em todos os computadores e alguém oh. recebia todas as informações que todas as pessoas dessa empresa digitavam em todos os computadores. Eles inclusive sabiam senha, todas as né? contas bancárias. É, sim, inclusive senha. Sabiam todas as contas bancárias, todos os boletos, todos os pagamentos. E eles não sequestraram só o computador. Eles sequestraram a firma inteira. Então galera, você gosta de baixar coisa pirata? Vai da sua consciência se você deve ou não fazer isso. Eu não vou falar pra você o que você deve fazer ou não. Mas saiba do risco extra que você tá em cima, entendeu? Se você é tem você. senha de cartão de crédito, você tem senha de conta do banco no seu computador, você tá baixando software pirata, ou tá baixando alguma, um torrent alguma coisa, saiba que pode, pode vir com vírus e alguém pode pegar a sua senha, pode pegar o número do seu cartão. Entenda o risco daquilo que você tá fazendo.
3: Quem assistiu o Mr. Robot e quiser saber o, a extensão do prejuízo de um Keylogger, lembra daquela cena do Rubber Ducky. <risos>
0: Muito bem lembrado,
3: cara. Ela deixa uns 15 minutos aquele negócio lá e já faz um estrago desgraçado. Imagina se o seu sistema operacional tiver isso embutido. Que maravilha. É, porque uma perda de um dano, né?
1: alguma perda de dados, eu acho que é o menor dos problemas, né? Você tem toda essa questão de clonar cartão. e São coisas até mais, tipo, vazar dados pessoais. né Os seus nudes, né? Que ficou aí bem famoso. É isso aí.
0: <risos> Achei que a gente ia falar mais mal do Linux. Eu vim preparado pra bater na galera do Linux.
1: Ah, então, beleza. Vamos <risos> bater na galera do Linux que a gente me a porra do saco. Cara, ele... <risos> Linux não tem vírus. É correta essa afirmação? Não!
0: Bem grandão, assim. All caps.
1: Não! É que eu não vou nem o... levantar Mac, porque Mac todo mundo gosta de bater, é tá cachorro morto. Mas, <risos> Linux... Abriu o bueiro, saiu a galera do Linux. Ah, não, Linux, não Linux
0: tem vírus, sim. Tem ransomware, sim. Tem vulnerabilidade, sim. A diferença é que Linux é muito menos usado, então ele é muito menos atacado, proporcionalmente e ele também, você precisa de mais experiência para conseguir atacar um Linux também. Eu, eu vou deixar pro Igor, explicar é melhor que eu vou falar merda se eu tentar.
3: Não,
1: é que, eu aí, do que eu sei, o que eu acho que eu posso adicionar nessa discussão, é que o Linux, né, ele não é um sistema operacional pronto para você usar, né? Ele é como uhum. se fosse uma, uma caixinha de monte aqui as pecinhas, e por isso que grande parte das pessoas que usam Linux já compram versões do Linux que já são mais próximas de algo para o usuário final, eu do que as pessoas que vão que tem que usar Linux ou tipo, configuraram eles mesmos o Linux, mas mesmo se configuraram mesmo o Linux, eu acho que aí também mora um perigo muito grande que é você souber configurar fazer exatamente <risos> a maneira pra deixar ele o mais seguro possível, porque em teoria pra uma empresa fazer isso né, sei lá, tá, só, alguém hackeou o Windows, eles vão lançar a atualização no dia seguinte se alguém hackeou o teu Linux, o que que tu vai fazer, né, tipo, se tu não for um cara de TI que entende muito do assunto, é meio complexo, né, você dar uma dessa, né, então é, é, do que eu sei é isso também, né
3: Ó, eu já fui linuxeiro e eu mudei de lado eu fui pro lado claro da força depois do linux eu saí, entrei pro Mac o Mac, pô, eu não vejo mais vantagem nenhuma no Mac. Passei pro Windows, tô feliz com o Windows. Se você fizesse a atualização em março, você estaria feliz aí, não estaria preocupado com esse ransomware que tá rolando agora. E o lance é o seguinte, o Linux, você tem muito mais chance de fazer bosta, porque você não consegue fazer <risos> nada se você não tiver logado como root. Você, você quer espirrar, ele fala não, 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 peraí, tem que logar como root pra espirrar. Aí você deixa logo logado como root, né, o usuário normal. E assim, cara, você tá com todas as portas abertas pra esmerdalhar o seu computador e não tem Encontrar o Z pra desfazer a bosta que você vai fazer. Pode até <risos> ser ligeiramente mais seguro? Pode, mas você tem que saber mexer de verdade no, no, naquele negócio, senão é até pior.
2: Olha, o, o Windows hoje, se a gente comparar com o Windows, que tinha antigamente ele é bem mais seguro, ou bem menos vulnerável, né? seria um termo mais correto, só que ele, claro, ainda leva a fama do passado, que enfim, na, ali anos 90 e começo do ano 2000, o Windows era, era uma peneira, realmente passava qualquer coisa. Mas houve um, um, um trabalho forte da Microsoft para melhorar isso daí. E sobre o, a questão do Linux, é aquela mesma coisa de você acreditar que existe algo seja qualquer coisa que for... 100% seguro. Meu amigo, nem camisinha 100% seguro. Quanto mais sistema <risos> é operacional. Então, a questão do Linux é o que é, o Lucas falou, que existe menos usuário e por isso claro que existe menos ataque. E existe uma outra questão também, que como o Linux, você precisa de algum nível de conhecimento técnico para utilizar. Então, pressupõe-se que aquele usuário do Linux ele comete menos erros bobos que outro usuário. Ele não vai abrir aquele PowerPoint sei lá sobre algum tema político, uma extensão que não é, por exemplo, a extensão do PowerPoint, lá, um executável, alguma coisa assim. Ele não vai fazer isso. Então, normalmente, aqui, enfim, é um, é um cagando regra geral, né? normalmente o usuário do Linux ele tem um comportamento mais seguro do que o comportamento de um usuário Windows porque o usuário Windows, enfim, ele é a usabilidade dele, assim como também o usuário Mac, é feito para qualquer pessoa conseguir utilizar realmente o Linux não, então mas o sistema operacional, o Linux ele é mais seguro que o Windows também, mas isso não quer dizer que ele é totalmente seguro, então calma lá, não tem esse negócio, ah eu tenho então eu estou completamente seguro não meu amigo é 100% seguro não existe
1: não, não existe. é. Até como, como falou, né? A grande questão é que não é quem é hackeável, né? Na verdade, o interesse das pessoas, sei lá, 0,1% das pessoas usam Linux, que interesse o hacker vai ter de criar um, um vírus, por exemplo, para roubar dinheiro. Né? É muito mais fácil ele mandar e-mail com um vírus que só tá com Windows, falando Ah, Santander, Itaú. Brad... Cara, toda hora eu tô recebendo e-mail de banco que eu não tenho, né? Obviamente ali. Atualiza seus dados cadastrais. Cara, se 0,1% dos usuários do Windows cair naquilo, já tá feito, cara, já, né?
0: E que cai Ah, Andrei, você tinha pedido pra falar de guerra cibernética de país e eu lembrei de um grupo agora. Eu lembrei que tem o Syrian Electronic Army, que é o exército eletrônico da Síria, que eles ficam ativamente buscando e atacando qualquer pessoa que seja de oposição ao presidente sírio, que é o Bashar al-Assad. Eles se autodefinem, né, pelo menos a página no Facebook deles, como um grupo de jovens sírios entusiasmados que não poderiam permanecer passivos contra a distorção massiva dos fatos sobre o uprising da Síria. Olha que bonito. <risos> <risos> Só que o que eles fazem? Eles espalham malware, fazem phishing e tentam atacar qualquer pessoa que fale qualquer coisa contra o, o Assad. É um grupo político de ah, opressão política na internet. Olha que diferente isso, cara. É a mesma coisa daquele tipo de opressão que você via em, em países que oh, a polícia saia batendo na rua em qualquer pessoa que tinha opinião diversa, só que na internet. Eles fazem ataques de comentários em, no Facebook, se você falar <risos> alguma coisa contra o Assad, mas eles também tentam atacar você. Eles tentam descobrir seu IP, eles tentam te mandar um vírus, eles ficam tentando... Eles atacam o Facebook em si, derrubar o Facebook quando o Facebook derruba as páginas, deles, tentam atacar o Twitter em si, e eles já chegaram até a hackear a conta do Obama. Ah, é, é sério, pouca gente sabe isso, mas por mais ou menos 10 minutos eles tomaram o controle da conta do Obama, derrubaram a conta e a Casa Branca conseguiu fazer a recuperação da conta rapidinho. Acho que eles devem ter uma linha direta também com o Twitter, né? Ah,
1: então mandaram é... votar no Trump. É... É, como
0: Nossa, como que... se a Síria não tivesse problema o suficiente, né? Além de toda a guerra que eles estão sofrendo, eles também fazem guerra cibernética, cara.
1: Não, é, mas provavelmente também é grupo financiado por governo, né? Não, com certeza. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. É, não, não. Isso não é dúvida. Um cara anarquista não vai perder tempo tipo, protegendo gente autoritária. Mas enfim, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra falar antes de a gente encerrar esse episódio?
2: cara, só uma Mal no cu do Linux. Você... <risos>
1: sacanagem, sacanagem, tô
2: brincando cara, não, eu, eu, uso, eu uso eu sou usuário do Windows, mas eu uso o Linux pra algumas é, tarefas específicas no meu trabalho, mas enfim só pra falar pra galera é uma coisa que a gente já falou, só reforçar né? não confie, não é só que sai ah, então eu vou manter meu sistema operacional atualizado estou é, protegido, não segurança é uma questão de camadas você tem que proteger todas as camadas você tem que manter, como a gente falou os aplicativos atualizados O sistema operacional atualizado Mas você tem que ter pra, é, também atitudes seguras De não clicar no, em determinados links é, Enfim, quando você abrir o seu e-mail E as im imagens ali estão bloqueadas Por uma questão de segurança Se você realmente não precisar de verdade Ver aquelas imagens, deixa daquele jeito, etc Porque tem um dado aqui que saiu Num, num relatório em 2016 Do Mandiant Trends E que eles fizeram um, um estudo E eles verificaram que o tempo médio que as vulnerabilidades são corrigidas nas empresas nos Estados Unidos e Canadá, que foi o escopo de pesquisa deles, é de 146 dias para corrigir uma vulnerabilidade. E aí, tanto a empresa que está te fornecendo o software quanto a empresa, sei lá, que você trabalha, por exemplo, que está consumindo aquele software. Então, não dá para confiar só nesse lado. Cada um de nós, claro, tem que também contribuir para isso é aquela consciência que por exemplo alguns países têm que quando uma pessoa está gripada ela evita sair de casa para não espalhar o vírus é a mesma coisa que se cada um tiver atitudes seguras a gente consegue reduzir o dano causado é, por pragas virtuais como essa
3: aí eu pergunto que atitudes seguras são essas
1: então vamos lá dequinhas finais para galera que enfim quer se proteger vamos lá resumido para terminar esse episódio
3: vamos lá, nenhum sistema é 100% seguro use programas legalizados evite os piratex não é, não, mais uma vez, não é uma questão moral é para você não ficar abrindo porta para pro cara que pirateou, mantenha tudo atualizado isso é óbvio, isso não é só o sistema operacional é todos os softwares todos os programas que você usar não clique em qualquer link que você sair vendo por aí não saia abrindo todos os arquivos que você receber quando visitar seus sites sacaninhas tome muito cuidado, mais cuidado do que o normal não ande por redes obscuras olha só, complicado né tenha sempre o um antivírus rodando e atualizado use senhas fortes, não tenta botar aquela senha malandra, né, de ah, vou botar a data do meu aniversário, vou botar o nome do meu, do meu filho, do meu cachorro, isso é a coisa mais fácil que tem de adivinhar, aquela coisa chata lá, de verificação em duas etapas aquilo ali, sempre que você tiver um, um serviço um pouquinho mais sensível do que os outros que você queira realmente proteger, é uma boa usar aquilo, desinstala o Baidu que tá rodando aí na tua máquina <risos> isso é isso difícil, né? <risos> Mesmo que você não saiba, o Baidu está, ele tá, mão. ele tá você não sabe, tá. mas ele tá aí Usar HTTPS sempre que possível. O que é isso? É você forçar o, o computador, a, o seu browser, a se comunicar usando criptografia com o site que você está visitando. A maioria dos sites hoje em dia já tem uma versão HTTPS e tem uns plugins para Chrome, para Firefox, que você pode forçar a barra para ele sempre tentar usar a versão HTTPS do site. Isso aí dificulta bastante a vida de quem estiver tentando espionar ou captar alguma informação sua. Faça backup de tudo que você tiver de minimamente importante então, a minha dica particular aí é faça mais de um backup. Você pode ter um na nuvem, um no pendrive e um no, no HD, porque quem tem um não tem nenhum. Tudo que você tiver de confidencial, que você não queira, os seus nudes lá, você não quer que o Trump veja, criptografia neles. Tem um monte de programinha grátis que faz isso. Tem como você setar o próprio sistema operacional para criptografar algumas pastas. Umas criptografias são mais seguras do que as outras, mas como a gente falou lá no começo do programa, assim, na prática não dá para quebrar uma criptografia forte. Então, a não ser que o Trump esteja muito afim de ver você pelado... É... <risos> você tá relativamente seguro se você criptografar seus dados. E as últimas duas dicas... Não, é só isso
0: mesmo. Escove não? os dentes antes de dormir e não use drogas. Fica é <risos> Muito importante.
3: E não olhe para trás. Né? Ah! <risos>
0: você cochilou, André? Ele fechou o programa para você.
2: <risos> olha aí, olha aí.
1: Olha aí, você cochilou o programa. Agora, só o Bitcoin... <risos> Tá a 300 pau, é isso galera, espero que vocês tenham gostado do episódio, foi extremamente divertido esse papo, por favor Rax se estiver escutando isso, se estiver bolado com a gente, não nos ataque nós somos gente boa, nós falamos sobre descovadores e outras coisinhas é é isso e não olhem para trás
2: Caralho, mais um caminhão, calma
0: aí. Mas tá morando na transportadora, André?
1: Ah, deve ter, cara. Tá aqui, estão transportando os vídeos. De caminhão? Mano. É, de caralho. É.
0: caralho. O cara vem com um CB espetassa aí no seu laptop.
3: Cara, isso me lembra uma, uma ocasião que teve um milhão de anos atrás que... Ainda na época do disquete, pra vocês verem só. Que tava no colégio, assim... Alguém tava passando um joguinho pra outra pessoa... falou, oh, ó... Cuidado com esse disquete... Que ele tava com o vírus... Mas eu já limpei... É uma menina que não tinha nada a ver... Com a parada... Apareceu... Ai... Por que que você tá com esse negócio aqui na sala? Esse negócio tá com vírus... Vai contaminar todo mundo... <risos> cara, Essa menina é era viajante. excepcionalmente burra... cara Era Débora... Se... Débora, se você estiver ouvindo a gente... Um beijo...
2: Ou ela é uma viajante no tempo... né E ela... Enfim, no futuro, quando nós tivermos tantos componentes é, eletrônicos digitais no nosso corpo é, que a gente vai ser quase que diferenciável de uma máquina, pode ser que a gente pegue esse tipo de vírus também.
3: É, olha aí. É.
2: Ou ela só
0: está em 1990, mas, Não, mas ninguém sabe futuro, de nada
2: ainda. Ou ela só burra mesmo, ela né? Usando a navalha de Ocan, com... eu vou nessa também.
3: Se ela veio do futuro, ela tinha que estar tá com antivírus atualizado, pelo menos, né? <risos> ah, pô, esse caralho piadinha de nerd dos anos 80 ok é... <risos> vamos lá então